0: que de, de repente falta porque ves atletas, por ejemplo, que, que de repente se empiezan a bloquear en, en los eventos principales y que se quedan a esas centésimas y llega una competencia y se quedan a esas centésimas y llega la otra y se quedan a esas centésimas y nunca encuentran, por ejemplo, un grupo especializado que, que los tome, un grupo de psicólogos que los cheque, que, que trabaje con ellos ese proceso para que den el, el brinco ves tú atletas que a lo mejor este, tienen ese proceso mental este, bien, bien desarrollado y son atletas que, que van a salir a morirse el día de, de, de la prueba, que tienen la convicción, que tienen el, el temple para hacerlo, que tienen la preparación y que a lo mejor están metidos en, en muchos procesos este, administrativos y, y políticos en los que ellos no deberían de estar mezclados, o sea, ellos deberían de estar de llenos de lleno metidos en, en, en su preparación y, y en la búsqueda de las marcas y desafortunadamente este, ves a los chavos este, peleando procesos o pre, peleando luchas que no deberían ellos de, de tener, o sea, bueno ni se deberían de dar esos, esas esas peleas, no o sea todo mundo debería de estar en función de decir, ¿sabes qué? Este, la decisión que se tome siempre va a ser en pro de los atletas y, y así nadie se va a equivocar ¿no?
1: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, como el incómodo del día de hoy tenemos a un gran invitado, un invitado muy especial porque por la relación que llevamos por el tiempo de, de llevarnos conociendo, eh, es mi coach José Torres, ya entrenador de varios años, eh, psicólogo, pero voy a dejar coach que des una introducción tú de, de tu trabajo, un poquito de, de tu historia para la gente que no te conoce, que, que se dé una idea de qué es lo que haces y más o menos en qué has estado metido estos últimos años.
0: Sí, muy bien, Mau. Pues este, yo soy José Torres, soy este, psicólogo de, de profesión, estudié en la UNAP, en la, la Pesista Cala, ahí fue donde donde yo llevé a cabo mis estudios como, como psicólogo. Este, emprendí la carrera al parejo de que me convertía en, en, en entrenador. Por azares del, del destino, empecé a trabajar como, como entrenador, siendo yo, yo todavía atleta activo, nadador. Y bueno, pues fue algo que me ganchó. Este, eh, desarrollar las dos los dos ejes de mi vida al mismo tiempo mientras yo estudiaba este ya entrenaba dividí mi vida en estas dos pasiones y bueno este finalmente me incliné por seguir siendo entrenador y, y pues estamos hablando de que aproximadamente 28 29 años después este, seguimos metidos metidos en esto y echándole ganas tra tratando de formar buenos buenos atletas, pero antes que eso, buenos, buenos seres humanos y en la búsqueda, ¿no? Siempre de, del resultado deportivo. He tenido la fortuna de manejar este, muchos atletas, muchos muy buenos, muy, muy talentosos, todos, todos positivos, buenos, y también que todos han, han dejado huella en, en, en mi persona y, bueno, pues estamos en eso y esperamos que todavía esté, podamos estar un buen
1: rato más en, en, este, en este ambiente. Sí, coach, fíjate que ahorita que dices eso, hace algunos meses que pues estaba ahí nadando en el depor contigo con, con, con tu compadre, le decía de, de un, una observación que tuve me di cuenta viendo a los chavitos nadar y cómo todavía ustedes dos tienen relación con nadadores que tienen ahorita 30, 40 años, que ya tienen hijos, que a lo mejor los hijos ya están empezando a nadar, eh, a lo mejor les están tocando hasta ustedes sus hijos y le hice la observación y le pues también como agradecimiento de, de que el trabajo que están haciendo realmente tiene un impacto que a lo mejor no llegan a dimensionar, pero por lo menos yo haber pasado por el equipo y haber pasado por ustedes y siendo el deporte una un pilar tan esencial de mi vida, realmente tuvieron un impacto pero muy, muy, muy grande que ya se me quedó para toda la vida y se me hizo muy padre y no sé si es algo que, que tú pienses o que dimensiones porque tienen, pues les llegan y les llegan y les llegan niños y a lo mejor no, eh, pues no sé si no les da tiempo de reflexionar en esto o pensar en esto pero no sé si es algo que tú hayas pensado o o, o tengas en, en mente sí maú
0: fíjate que, que esto que comentas este cuando yo empezaba de, de de entrenador metido en este en este proceso se me quedó muy muy grabado una ocasión una una plática que que yo escuché entre entrenadores no que comentaba uno de ellos que que estaba en un supermercado y, y se había encontrado en el supermercado a, a un entrenador este, ya de años atrás que en ese mismo momento, a los minutos después se encuentra en otro departamento del supermercado a uno de sus ex nadadores, ¿no? y le comenta, ¿no? el, el entrenador contento, ah, por, por cierto, acabo de ver a, a tu coach está, está este, ahorita aquí comprando diciendo no, no sé si lo has visto y y que le comentó el atleta no le dijo ah no pues bueno que me dices que está aquí para salirme e irme no porque yo lo que menos quiero es ver a a ese a ese cuate no entonces yo cuando empezaba como entrenador una vez escuché esa 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 plática y, y sí se me quedó muy grabada no porque yo yo decía este hay ocasiones que uno como entrenador este, convive más tiempo con los muchachos que sus mismos padres, ¿no? Hay veces que llevamos a estar seis, siete, ocho horas al día juntos, ocho horas muy, muy estrechas donde, donde se da una convivencia de, de todo tipo y como que no, no encontraría yo justo que, que ese reflejo que le pudiera dejar un atleta fuera un sentimiento de ese, de ese tipo, ¿no? O sea, Partiendo de eso, siempre traté de llevar o trato de llevar mi, mi carrera como entrenador y creo que efectivamente con Venus y, y con Gus compartimos ese, esa misma visión de siempre aportar algo positivo a los muchachos, ¿no? independientemente del ámbito deportivo que tratamos de hacerlo de, de excelencia con todos, eh, pero que sabemos que en algún momento se termina y, y, y cambia la etapa de vida este, intentamos siempre dejar una huella diferente, ¿no? diferente en su formación, en, su, en sus personas, en sus, en, los, en sus ámbitos de vida. No te digo que no cometamos errores, porque pues, como, como todos seres humanos, pues, seguramente tenemos errores y con algunos este, atletas, pues a lo mejor de repente hemos hecho algunas cosas que, 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 que no, han, no han dejado ese ese proceso tan intacto, pero también lo entendemos que es, que es parte de la vida y que en relaciones tan estrechas como las que lleva uno con como, como los atletas, que realmente es una, una relación muy familiar, pues se dan procesos como, como todo, como, como en cualquier familia, ¿no? que de repente hay este, molestias o hay regaños o, o hay, este, hay alguna corrección que a lo mejor en su momento no, no se toma tan bien, pero siempre partiendo del hecho de de, de hacer una aportación positiva en la gente, en, en los atletas en su vida y, y siempre partiendo del hecho de que intentamos hacer siempre lo que es mejor para, para el joven ¿no? entonces este, si ha sido una filosofía de, 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 de vida deportiva de vida profesional ha ido cambiando con el tiempo como, como hemos ido cambiando nosotros sobre todo en, la, en las directrices de de disciplina, este, va aprendiendo uno a verlo diferente, eh, va aprendiendo a, a saber que la disciplina no está, está peleada con, con los procesos formativos, que no, no puede ser algo tan rígido como, como un militar y bueno, estamos siempre en, ese, en esa búsqueda de, de hacerlo bien y, y de ir adaptando las circunstancias a las nuevas generaciones porque también los jóvenes cambian ven la vida diferente de una generación a otra y siempre tratamos de estar en ese, en ese camino,
1: ¿no? ¿Qué cambios, coach, has visto? ¿Qué cambios has visto en, en ti en, en tu equipo de trabajo y también en los chavos? Porque, pues, esto se escucha muchísimo. Eh, si hablas con los nadadores que tenías hace 5, o diez años, te van a decir que, que les metías unas friegas y que los de ahorita no tienen idea que... hay antes eras mucho más duro y demás. Eh, ¿qué, ¿crees, que, eh, ¿Crees que sea cierto eso? ¿Crees que has, te has ablandado un poquito por los chavos o con los chavos o tu metodología de, de trabajo ha, ha cambiado? ¿Has aprendido más con el tiempo? ¿Esta relación que dices de disciplina y, y, y pasarla bien con los chavos, pues no sé, que, que ¿te has dado cuenta que a, a, se puede llevar un mejor balance? Y también, ¿qué cambios ves en, en los chavos? Porque sí, definitivamente las generaciones van cambiando ahorita los, los la gente que tienes, el equipo que tiene, pues trae otro, otro chip a nosotros y a los de hace 10 años.
0: Sí, o sea, mira, te voy a comentar, cuando yo empecé como, como entrenador, era este era bastante rígido, incluso incluso o, en, en algún momento total, en algún momento totalmente autoritario, o sea, era yo radical en las en las decisiones que yo tomaba y con respecto a cómo yo tomaba esas decisiones, ¿no? Este, te voy a comentar una anécdota que sucedió cuando yo estaba en la en la acuática, me decía el Venus el otro día de de, él lo dice entre broma y, y broma, pero dicen que luego entre broma y broma la, la verdad se asoma, ¿no? Y, y me decía, ¿qué te ha pasado, compadre? Has cambiado mucho, ¿no? está volviendo muy blando, pero pero lo que sucede es que cambia, ¿no? La, la, la gente va viendo la vida diferente. Fíjate, en, en la acuática, cuando, cuando nosotros estuvimos allá, un, un día estábamos haciendo una serie de del de láctico, ¿no? de trabajo de, de velocidad como tal en ese equipo en, y en ese entonces este, teníamos un grupo donde mínimo de, de, de equipo este, había mínimo habían siete personas que eran campeones nacionales en distintas pruebas y, y en distintas categorías estamos haciendo la serie del de láctico de velocidad y, y, y los muchachos estaban cansados porque Hacíamos volumen, o sea, la base, el fundamento de mi entrenamiento era volumen. Estoy hablando de que se hacían semanas, por ejemplo, de entrenamiento de 80 kilómetros que eran regulares, eran normales, y pues, los muchachos estaban cansados ¿no? y empiezan a acelerar. No me gusta cómo están acelerando. Mi interpretación es de que tienen que acelerar, o sea, es una serie de láctico no es una serie de de tirar flojera este, si no aceleran pues, los, los votos, los saco del entrenamiento este, se aceleran no a como yo a como yo creía yo en mi, en mi actitud rígida que tenía en ese entonces y incluso te digo intolerante porque no, no había una forma diferente de verlo, no era como yo lo veía y, y se acabó los detengo y los corro del equipo, ¿no? En, en esta ocasión corrí del equipo, este, había dado de baja a tres o cuatro campeones nacionales porque, según yo, no estaban acelerando, ¿no? Se dio ahí todo un proceso, los papás fueron a hablar con el dueño de la, de la alberca. El dueño, el dueño de la alberca, pues, les comentó que eh, pues, la única forma de que ellos siguieran pues, nadando para, para sus albercas era, que se fueran a otra alberga con cualquiera otro de sus entrenadores eh, eh, ellos podían nadar le dicen, no, pues es que los niños quieren estar con José bueno, pues vayan, hablen con José pídanle, que le pidan una disculpa a los jóvenes y, y que se comprometan a que van a, a acelerar en, en ese momento yo estaba totalmente certero de que, de que eso que yo estaba haciendo era era un proceso formativo y que y que así tenía que funcionar, pero pero como como dicen ahora y como es es algo cierto, ¿no? O sea, si tú vas a comer el día de hoy pollo, pues hay miles de formas de de cocinar el pollo, ¿no? No siempre lo tienes que hacer en caldo, ni siempre lo tienes que hacer al Kentucky, ni siempre al, a la naranja o hay miles de formas de cocinarlo y finalmente vas a estar comiendo comiendo pollo mi visión fue fue cambiando y y, y el primer revés fuerte que yo me llevé en esa visión tan rígida fue cuando cuando llego al Deportivo Potosino y que me encuentro un equipo radicalmente diferente ¿no? o sea, estoy hablando de que el equipo que yo entrenaba anteriormente un, por ejemplo por ponerte un ejemplo el 16 de septiembre a las 6 de la mañana llegamos a tener más de 30 gentes entrenando ¿no? entonces este, llego yo al Deportivo porque sí, y me encuentro que, que todos los jóvenes lo ven diferente ¿no? o sea de entrada pues no era así como que una ley ¿no? nada más porque José dice ¿sabes qué? vamos a entrenar este 20, 400 de combinado, así ah, pues todos lo vamos a hacer, ¿no? Uh -huh. De entrada, de entrada, pues del grupo que teníamos, los chiquitos entrenaban, y te estoy hablando de 13, de 12 en adelante, pues de un grupo amplio, pues ni el 5% realmente entrenaba, ¿no? No tenía la intención de, de entrenar, y, y por otra parte... Por el hecho de que yo lo dijera o porque yo los quisiera obligar, no, no iba a funcionar. Tuve varios días que, este, bueno, días, más bien varias semanas que, de regreso a, a la casa, de, de, después del entrenamiento de, de trabajar con, con los jóvenes allí en el deporte, yo venía, siempre venía muy frustrado, ¿no? Porque decía, este, no concebía, o sea, yo que, que no pudiera este, inmediatamente transcurrir admitir eso a los muchachos y decir, ¿sabes qué? Tienen que darle duro y es el camino, ¿no? Este. Entonces, un día de camino a la casa yo me pongo a analizarlo y digo, ¿sabes qué onda? Este, aquí hay dos, dos caminos, ¿no? O tú reestructuras tu forma de pensar, de ver, de de atacar esta situación y, y mueves todo lo que sea necesario para que los jóvenes funcionen o te vas a tener que retirar de aquí fracasado, ¿no? sin poder hacer un grupo decente o sacar un resultado deportivo decente dije, José, pues tienes esas dos opciones tienes que irle, irle pensando con cuál de las dos te, te quieres este, comprometer ¿no? entonces eh, eh, pensé que, que la mejor opción, y, y un poco pegándole a mi, a mi ego, era de que yo no podía regresarme del deportivo fracasado, ¿no? O sea, yo dije, pues tengo que hacer algo medianamente decente, y, y ya a la mejor una vez haciendo algo decente, pensar en, en otra opción deportiva, pero diciendo yo no, no fallé, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a reestructurar, ¿no? Dije, sabes que el camino no es ese, el camino es, necesitamos convencerlos, porque además, conforme pasa el proceso de, cada pues vez es más trabajo, y más trabajo, y más trabajo, y, y más especializado, entonces hay que empezar a convencerlos, entonces, ahí yo empecé a reestructurar mi forma, mi forma de pensar, creo que, que ahorita estoy convencido que esa es la forma correcta, este, Creo que la única forma de, de llegar a algo verdaderamente importante, no, no situaciones mediáticas, sino algo verdaderamente importante es el convencimiento. Siempre tratamos de trabajar las bases estructurando de tal manera de que el atleta tenga la posibilidad de llegar hasta donde sus condiciones, sus ambiciones, sus intenciones se lo permitan. Y siempre en ese proceso de... De, de que sea algo de autoconvencimiento entonces yo creo que, que ese es el éxito de que tengamos jóvenes que están que son ya, ya de una edad más grande y que todavía se paren en una alberca con gusto que vayan y que entrenen con nosotros que se reten con los chavitos que pues que aporten no que aporten esas cosas cosas positivas entonces por ahí ha ido se ha ido dando todo ese cambio de de mentalidad, de forma de ver la, la natación y la vida. Este, con lo que respecta a las generaciones, son distintas, son, son muy diferentes. Este, los jóvenes de, de hoy en día creo que hay un doble reto porque hoy en día creo que la inmediatez es algo, es algo que impera en su ADN desde, pues desde que nacen y ellos este, quieren saber cómo estás tú ahorita en Alemania, te, te marcan y te ven a la cara y, y te preguntan cómo estás. Este,
1: sí.
0: Si quieren ellos comprar algo, te este, meten al, al Internet y lo piden y ya mañana les está llegando. Este, si tienen una duda, ya ni es necesario irse a meter, por ejemplo, a una biblioteca. no O sea, se meten y, meten, y todo es muy inmediato. Entonces, yo creo que ahorita ese es el gran reto de, de nosotros los, los formadores de jóvenes, los entrenadores de, de atletas de, de enseñarles de, de, de compaginarles en su, en, su, en su cabeza, en su mente esos procesos tan inmediatos tan de recompensa tan, tan a corto plazo y tan, tan prontas de enseñarles que puede haber un proceso donde donde aspiren ellos a, a conseguir algo importante y que lo vayan construyendo con el tiempo, que no, no va a llegar tan fácil, ¿no? Porque ese es algo de, de las cosas que hoy en día les frustran ¿no? frustra mucho a los muchachos, ¿no? O sea, si tú les dices, bueno, tienes ahorita catorce este, y, y si tú te aplicas, si tú llevas un proceso deportivo, puede ser que a los 22 23 años pues tú estés metido para buscar una selección nacional para un campeonato del mundo, lo ven muy lejano, ¿no? O sea, dicen, no, espérate, o sea, para mí este, un mes ya es mucho, ¿no? Si tú me uh -huh. estás hablando de 10 años, pues espérate, ¿de qué me estás hablando? Y creo que ahorita ese es el reto, el reto con los muchachos, hacerles ver ese esos procesos de, este, y irlos llevando de la mano, ¿no? Ese, es el, eso es lo complicado hoy en día. Este, desde mi punto de vista entonces pues es irlo trabajando decirle irme echando la, el, el proceso echar la mano con los muchachos este, irlos convenciendo indudablemente pues con algunos lo alcanzarás con otros los irás empujando, llegarán a, a y, y pues así así va a ir este, dándose pero pues la, la convicción es estar todo el tiempo en ese en ese interno
1: Sí, creo que eh, independientemente de la etapa, la madurez que tenemos los seres humanos a esa edad, por lo general no nos da para pensar a 5, 7, 8 años. Porque es, es no 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 dimensionamos, es la mitad de la vida que ha tenido esa persona a esa edad. Y viéndolo ya a lo mejor de 40, 50 años hacia atrás, 5, 10 años, se te hace nada. Dices, güey, ¿por qué no ¿por qué no le metiste esos 5, 10 años? Pero eh, creo que naturalmente por, por la madurez que se, que se alcanza a través de los años, a través de la experiencia, a través de, de, de vivir. Eh, pero sí, creo que tiene mucho que ver también esta inmediatez que, que tenemos ahora para todo y más como dices, las generaciones que ya nacen con eso, ya tienen ese chip. Ahora, Coach, te ha tocado, has tenido muchas, muchas generaciones de nadadores, nadadores buenos, malos, con todos, con todo tipo de, de características. ¿Cuáles son los atributos o características que hacen que veas en los atletas que se quedan y que llegan a tener eh, buenos resultados? Es talento, es, eh, es friega, es que tienen un buen soporte detrás de que están llevándolos y que, eh, por ejemplo, los papás que les dicen, ¿saben qué? Necesitamos ir a esta competencia, órale, ahí están y tienen un buen empuje. Y los papás son los que los están convenciendo a los niños, no, ahí vas, ahí vas, tú quédate, tú quédate. o qué, qué ¿Cuáles son los diferentes factores y qué peso tienen? en el éxito que tú ves en, en tus nadadores que sí llegan a, a un buen nivel.
0: Sí, mira, yo, yo pienso y con lo que corresponde a la natación mexicana, creo que no, no siempre los nadadores más talentosos son los que llegan. Desafortunadamente, ¿eh? porque porque yo creo que, que si esos nadadores talentosos la mayoría llegara, el resultado deportivo de... que yo creo que, que los nadadores que llegan son nadadores que tienen un cierto talento pues que no, siempre, no siempre los más talentosos, pero sí son nadadores que, que tienen estructura, que crean una disciplina que, que acumulan este, bases de entrenamiento de año tras año, tras año desde luego eso no, no, no es día gratis, ¿no? O sea, no, no es como que ya un atleta se lo proponga y se, 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 se dé, ¿no? O sea, tiene que estar arropado. Yo estoy, soy uno de los convencidos totales de que se debe de dar, dar un proceso de, de arroparlo fuertemente al atleta, donde, donde estén todos planteados en el mismo objetivo, tanto papás como entrenadores, como instituciones instituciones, me, me refiero a los a los equipos este, como tal, y a toda la estructura de, de, de los deportes estatales de federación que, que si bien no siempre es un soporte muy importante, pues sí siempre hay una aportación pero sí tienen que ir arropados o sea, debe de haber el empuje de, del papá de, de, del, de, de los papás en el momento en donde, donde haya caídas fuertes porque porque de eso se va estructurando la fortaleza del atleta, o sea, la verdad es que a los atletas son muy golpeados, o sea, tienen muchos, muchos, muchos procesos muy dolorosos, los que, los que van sobrellevando eso este, se van volviendo cada vez más fuertes, y si no renuncian y si siguen estructurados y siguen trabajando y demás, esos atletas avanzan avanzan y llegan a otro, a otro nivel, está la necesidad del, del papá que de, de apoye, que apapache, que, que aliente en esos momentos, está la necesidad de, de, del desarrollo y apoyo económico, porque también es cierto que a cierto nivel deportivo, si tú ya no tienes o ya no cuentas con el jogueo internacional que se requiere para seguir avanzando, también es, es, es un... Es un, es un es una traba muy complicada de saltar, o sea, sí se requiere el jogueo inter, internacional para llegar a otros niveles, se, se requiere que, que los atletas se jogueen con los mejores, que, que observen, que, que se llenen de ambición a la hora de que naden al lado de un gran estrella mundial, que, que aspiren a, a llegar, ¿no? eso se requiere, se requiere mucho, desde luego, de, 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 de los entrenadores en el sentido técnico y y táctico de la estructura de los programas, de, de no correr prisa, porque también esa es otra, o sea, otra situación, que de repente se corre prisa con los, con los jóvenes y, y se, se adelantan un poco los procesos. Es, es, es importante respetarlo y, y decir, ¿sabes que Vamos a darle su, su tiempo, que, que llegue hasta donde pueda llegar. Se requieren las sacudidas deportivas cuando cuando el atleta cae y tienes que, que, que hablarle fuerte, sacudirlo, se requiere de, de mucha estructura. Pero yo creo que sí son los, 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 los atletas que, que logran superar todos esos, esos este, tropiezos, todos esos golpes, porque son golpes duros y, y de repente cuando esos golpes se dan, este, normalmente es cuando hay más deserción de los atletas, cuando de repente dicen, no, ¿sabes qué? Este, a lo mejor no valió la pena tanto tiempo y, y, y no se dieron las cosas tan bien o, o salió esto mal o, o esta, esta institución no me apoyó o, o dejé de ir a un a un evento fundamental porque simplemente hubo un problema político ahí fuera de mis manos y, y decidieron castigar a los atletas en lugar de, de a, otras, a otro grupo no pero se van volviendo más fuertes los atletas entonces yo creo que esos son los que, los que llegan no son los que llegan, de, de, van sustentando ese proceso deportivo en base a, a fortalezas, a ese fortaleciendo y fortaleciendo. Y, y pues sí, en el camino normalmente hay muchas lágrimas, hay de repente muchos, muchos dolores, pero como, como dice, ¿no? todo aquello que no te mata te fortalece. Y, y sí es cierto, porque también llega el momento en que esos atletas es es muy difícil que una situación muy, muy simple los, los doblegue, ¿no? Y, y es cuando ya se encarreran y cuando ya empiezan a, a cosechar, ¿no? Todo, todo lo sembrado y es cuando vemos a los atletas en sus mejores momentos y aunque, aunque esos mejores momentos están construidos de, de muchos años, de, de muchas otras cosas, ¿no? Que a lo mejor no son tan agradables de repente.
1: ¿Por qué se sale, coach, en tu experiencia lo que has observado? Obviamente no vamos a saber a ciencia cierta con números, pero eh, ¿por qué dirías tú que se sale la gente de nadar? Es un deporte que lleva mucho tiempo, eh, ¿ya no les gusta a los niños o, o por los papás?
0: Yo, yo creo que tiene que ver mucho con, lo, con los incentivos, Mau. Que, que de repente se empieza a complicar todo y, y hay menos incentivos que... que, que este. Eh, estímulos de, de abandonar, ¿no? O sea, llega el momento en donde, donde los atletas empiezan a ver que, que cada vez está más complicado, que, que se necesitan más de todo, más de todo y que hay muy pocos alicientes, que hay pocas universidades, por ejemplo, que realmente te, te intentan apoyar, que, que las instituciones este, que tendrían que dar soporte a los apoyos eh, deportivos luego no están tan tan certeras, la verdad es que la mayoría de, de las veces recae todo en, en, en los papás, y, y también de repente hay papás que se cansan, ¿no? que dicen, no, sabes qué? No, pues ya estuvo, hay otros que, que, que redoblan esfuerzos, ¿no? que dicen, sabes que ya le metí tantos años a mi hijo, pues ahora más que nunca lo tengo que apoyar, y, y esos son los que van empujando, pero yo creo que principalmente tiene que ver con los incentivos para el atleta, con que sigan, sigan encontrando ellos este sigan encontrando ellos eh, soportes para, para la intención o para la búsqueda de, de ese objetivo que tienen marcados. Ya no te digo motivantes, porque muchas veces pues, esos procesos motivantes que se dan son, son cortos, son de, de, de estímulos muy muy pequeños, ahí más bien ya mueven las convicciones del de la atleta y de no abandonar un sueño, una, una meta, ¿no?
1: Eh, me acuerdo una, una anécdota, coach, no sé por qué la tengo tan presente, me acuerdo que una vez nos sentaste a todos ahí en la, en la cancha de básquet y nos platicaste de un nadador en específico que es el, o era el nadador más talentoso que habías tenido en, en tu carrera como entrenador no sé si la, la pudieras eh, platicar, obviamente sin sin eh, nombre pero me quedó muy marcado, no sé por qué que pues al, creo que al final de, del día ya no, por algo que pasó ya ese nador eh, desertó, también creo que estaría, sería bueno que, que nos dijeras por qué, pero pues sí, coche, puedes platicar esa anécdota de el nadador talentoso.
0: Sí, Mira, lo, lo que pasa es que este, nosotros llevamos un proceso deportivo que, que cuando los jóvenes empezaban a, llevar, a llegar a un nivel ya donde, donde los veíamos con posibilidades de ser este, ya campeones nacionales o, o de otro nivel, normalmente lo que hacíamos era que, este, que los mandábamos a, a checar con un doctor que, que en ese entonces él era, era doctor... Este, bueno, él estuvo muchos años como de doctor encargado ahí de la CUNADE y, y él les hacía distintas valoraciones, ¿no? Donde checaba, este, ahora sí, que, con, qué, con qué armamento llegaban esos, esos nadadores a, a, a la hora de la verdad, ¿no? Y ya él nos decía, ¿sabes que Este chavo está bien, este, este tiene que trabajar más, más estos procesos, y, y nos daba una guía. Entonces teníamos un atleta que y que tenía ahí muchas complicaciones este, familiares, la verdad estaba complicada su, su proceso de vida y, y normalmente nunca lo promovimos para que llegara a, a esa evaluación porque le batallábamos con procesos económicos ahí con, con él y, y siempre pues estaba ahí en, en, en la segunda línea ¿no? de, de, de los chavos más de más niveles, que siempre él estaba allí en la batalla, en la segunda línea, pero, pero ahí estaba. Entonces un día, este, eh, juntó el Sulana y, y pidió que se le canalizara para que lo, lo checaran, lo mandamos con, con el DOCA que lo evalúe y, y estamos entrenando. ¿Sabes qué te hablan? Te hablan el, el doctor Garayzar nunca me marcaba, ¿no? sí, generalmente siempre ya después de un proceso de, de evaluación de cierto grupo de atletas, nos quedábamos de ver en algún restaurante y platicábamos en general, ¿no? Nos daba las, las aportaciones y los datos por escrito y, y nos hablaba de cada uno. Y, y digo, el doctor ¿me habla? así pues a ver, voy y le, le contesto, ¿no? Y me dice, oye, ¿por qué no me has mandado a este chavo? Pues, pues es que está ahí complicado, ¿no? Pero pues qué bueno que ya lo atendió. Yo inicialmente pensé como como este chavo era algo, algo este, ocurrente, dije, no, vaya a ser que este ya es una de, de las suyas, ¿no? A ver qué <ríe> con qué me va a salir este el ¿no? que me dice, no, es, es, es un diamante en bruto, o sea, si es, es un diamante, ese es, es, es una atleta de los de los de verdad. Y sabes que este, es, es darle poco este, y vas a recibir mucho, ¿no? Mucho. Eh, nos dio los valor, las valoraciones y de acuerdo a lo, lo que él lo había este, analizado y checado estaba por encima de pues de todos, ¿no? De todos los que él había evaluado de la natación mexicana en ese en ese momento y bueno, pues sí, sí llegamos a ver varias cosas con él, pues que eran impresionantes porque sí llegaba a ser cosas que, que, que estaban muy fuertes incluso este, en muchas ocasiones hasta sin, sin estar bien alimentado, ¿no? Porque te digo su proceso de vida fue estaba complicado. Sí llegó a ser campeón nacional, llegó a tener medallas de nacional y todo, pero nunca se logró consolidar. Mau. Yo yo pienso que, que con ese ese chavo, porque técnicamente él como como empezó a nadar un poco más grande, este, era muy muy deficiente, ¿no? El, el Venus lo cotorreaba porque cuando decíamos, esta serie va a ser de, de mejor estilo, o, o esta serie va a ser de nadamos primero y segundo mejor estilo, y, o peor estilo, ¿no? y le decía al menos tú puedes nadar el que quieras, o sea, para ti tu mejor puede ser tu peor estilo, no, no te preocupes, tú, tú dale, entonces, este pero sí, o sea, cosas que dices tú, o sea, lo, lo piensas, y dice, bueno, pues en, en algún otro lugar probablemente hubieran aprovechado ese chavo increíble, ¿no? Yo, yo pienso que a lo mejor si él se hubiera metido... Sí, entonces ese es otro proceso que, que nos falta, ¿no? En nuestro país, que es la detección de, de talentos, ¿no? Que realmente no existe. La detección la, la va haciendo uno como entrenador en, en los distintos grupos, como, como vas, vas obteniendo este, a tus atletas y los vas observando y vas viendo cómo van funcionando, pero un proceso real como tal, pues no, no lo hay, ¿no? Pero, pues sí, así fue la, la historia con este, con este chavo, y, y sí, era, pues sí, era, 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 verdaderamente duro para entrenar, o sea, no, nos acordamos mucho de una vez que estábamos haciendo trabajo de pelota medicinal con él, y me agarré yo a aventarle la pelota, me, me cansó totalmente, entró al Venus al relevo, lo cansó, este entró Gus, lo cansó, entró otro profe que se, llamaba, que se llama Felipe, no, a todos los yo la repasaba y él seguía lanzando la, el balón como, como si estuviera aventando la pelota de, de fútbol, ¿no? Pero, pero sí cosas así, ¿no? Entonces son cosas que, que de repente pues a ciencia cierta este, por la aplicación científica como tal, no, no, la, no la tenemos, ¿no? Muchas veces vamos este, dirigiendo todo en base más a la, a la observación y y a la experiencia como, como entrenador, pero, pero sí hay atletas que se dan así de ese, de ese, de ese nivel, ¿no? que son los menos.
1: ¿Cuál ha sido la evolución? Digo, ya ahorita platicaste un poquito de tu evolución personal y un poquito en el cambio en la, en la filosofía, en la relación con los atletas. ¿Cuál ha sido la evolución técnica de, de la preparación en, en, de los nadadores? Antes. Eh, me imagino que se me ha dado mucho más volumen, trabajo menos específico. ¿Cuál ha sido esa evolución eh, que has vivido? Porque eh, pues es, eh, hablamos bastante de esto, o yo te escucho hablar de esto bastante, y se me hace muy interesante cómo te estás informando, estás leyendo, estás escuchando, y eso mismo, esa misma información la estás aplicando con las diferentes generaciones y se, se nota porque cada vez se nada más rápido los chavos están dando mejores marcas etcétera
0: sí es mira yo, yo pienso de la siguiente manera anteriormente este, eh, en mi caso como entrenador sí sí trabajamos demasiados volumen de, de, de trabajo de, de, de metros en el agua era 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 un entrenamiento que tenía dos grandes retos ¿no? uno el convencer que, que el joven se metiera tantas horas dentro del dentro del, de, de, del agua y, y el otro es que, que que en realidad aprovechara toda todos esos metros que se nadaban y que no se no se convirtiera en natación este, totalmente basura, ¿no? Eh, eh, hoy en día se, ha, así, se está haciendo entrenamientos mucho más específicos, pero yo, yo pienso que de repente, de repente se sigue, se sigue este, la intención de, de hacer trabajo más específico, de hacer trabajo más orientado a, a las pruebas que se van a competir de, de mejorar las velocidades en otras edades y, y, sí, y sí se da un resultado con nadadores más rápidos, ¿no? O sea, ves tú ahorita, por ejemplo, en el nacional una, una categoría, por ejemplo, del 100 libres de, de 13 y 14 años que, eh, que necesitas meter, no sé, 56 segundos bajos en curso largo para tener alguna posibilidad de, de meterte a la, a la final, ¿no? Y, y sí están hablando un poco más rápido los jóvenes, pero, pero hay un, un, una, una situación que nuestros registros de primera fuerza no han mejorado a proporción de lo que han mejorado las categorías. Yo sigo creyendo que, que se tiene que hacer bases sólidas de, 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 de distancias sobre todo en, en edades jóvenes, que, que es donde tienen que, que, que tener ese soporte para después en verdad este, tener un verdadero aprovechamiento de lo que es la, la velocidad, ¿no? Y, y tú lo ves porque ves a jovencitos, como te digo, de 13, 14 años, que de repente los ves en una, en la final y, y ya todos con una, una estructura muscular este, pues bastante bien, bien, bien desarrollada y dices, espérate, o sea, son, son procesos que, que a lo mejor no, no nos van a dejar un resultado mediático, pero quién sabe si vamos a, a tener este, el beneficio a, a largo plazo. Y si tú lo observas en, nuestra, en la natación mexicana, vas a un nacional, ves categorías y se rompen récords, se mejoran registros, se, se avanza, ¿no? pero si tú agarras y, y, y observas los resultados de primera fuerza, es, esa mejoría no es tan, no es proporcional, o sea, nuestra, nuestra primera fuerza, tenemos este, dos, tres atletas que están dando muy bien, pero, pero el grueso de nuestra natación de primera fuerza no está tan, tan a proporción de esa mejoría de, de, de que se ven ve las categorías chicas, yo, yo pienso que, que se tiene que seguir haciendo buenas bases en el caso mío, he, he tratado de, darle, de dar ese, ese proceso a los jóvenes, de seguir haciendo buenas bases de, 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 de desarrollo aeróbico en, en esas edades, ir construyendo mejor, mejores técnicamente para que más adelante tengan opciones de, de, de desarrollar más velocidades, ¿no? de agotar otro tipo de, de, de entrenamiento. ¿no? Tú ahora ves a los, a los chavitos de 13 y 14 ya todos quieren entrar a gimnasio, ¿no? Entonces dices, espérate, o sea, eh, hay tiempo y va a haber su tiempo para cuando hagas y, y te sacan el resumen de, de todos sus, sus cuates que, que nadan con ellos la misma prueba y dices, es que este ya hace, es que este ya también mete, es que este ya también está trabajando y tú dices, bueno, pues son, son procesos que, que se pueden utilizar y todo, pero que a lo mejor son herramientas que más adelante puedes abortar y que te, te van a dar una ganancia, ¿no? Entonces, en, en mi caso, este, trato yo de, de, de tener ese justo balance entre seguir haciendo bases sólidas de, 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 de entrenamiento aeróbico a esas edades, de construir una, una buena técnica, tratar de, de eficientar los procesos técnicos y de irles dando la base de este, desarrollo de fuerza, de, de soporte muscular, de, de soporte general, para que cuando tengan ya este, opciones de hacer otro tipo de entrenamiento un poco más intenso, más, más agresivo, pues tengan las bases para, para hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que se tiene que cuidar los dos
1: ejes. Eh, te da la impresión, eh, obviamente no, no podemos... Eh, bueno, sí, la pregunta creo que te la, te la voy a hacer de manera general. Obviamente va a haber nadadores que no, no sigan la regla, pero ¿crees que mentalmente las generaciones de antes, los nadadores de antes, por lo mismo del entrenamiento, tenían un poquito más de eh, fuerza mental para aguantar las friegas y, y aguantar el dolor? al momento de nadar, o es era relacionado a la, a la exigencia que tú le ponías a los atletas, no sé si tiene sentido.
0: Sí, el, el, es que sabes que sucede que en los dos ejes este, el proceso es complicado, o sea, tanto el, el que tú hagas un programa de volúmenes tan, tan severos como el que yo hacía en esos entonces, la verdad es que, por ejemplo, mucha distancia en algún momento analizándolo ahora, o sea, ahora, viéndolo hacia atrás, este, pues a lo mejor eran mucho, muchos metros que, que se volvían vacíos, ¿no? Que, que el reto era más este, la actitud mental de decir, pues sigo aquí y no me rajo y, y, y le doy. Pero hoy en día, aunque, aunque no hagas esos volúmenes, los requerimientos de entrenamiento también son severos. Si tú haces una serie más estructurada en, en pasos más exactos, ¿no? De, de, que cada quien vaya haciendo sus, sus capacidades este, exactas, este, sus volúmenes exactos, también el requerimiento es, es, es intenso, es, es a lo mejor de, de otro tipo de, de dolor, de esfuerzo, de cansancio, pero es igual de intenso y de, de severo, ¿no? Yo creo que, que está ahí más o menos compensado, nada más que si es, este, es distinto, antes eran más, más pruebas, o al menos lo que yo les ponía a los muchachos o sea, analizándolos hoy en día, eran más pruebas de, de, de crear una voluntad severa de seguirlo haciendo, ¿no? O sea, nosotros nos aventábamos locuras, por ejemplo, de, de hacer sesiones sábados y domingo dobles de, de 14 kilómetros cada sesión. Entonces, o sea, y la verdad es que llega el momento en donde es más una cuestión de voluntad, ¿no? Porque también ya llega el momento en que es tanta la fatiga que, que ya pues aunque tú quisieras ir a otras velocidades, no, pues ya no puedes, estás, estás cansado, estás fatigado. ¿no? Hoy en día se cuida un poco más eso, pero, pero igual la exigencia este, es, es intensa. no Si tú vas a hacer, por ejemplo, en esos entonces, te voy a poner una serie favorita que, que yo acostumbrado a poner, era, lleg llegábamos a hacer bloques, por ejemplo, de 20, 400 de combinación. Combinado a 6:30, y, y a lo mejor ahorita te, de que hacemos a lo mejor un bloque de, de tres veces, este tres tres veces de 1200 de combinado. Pero por ejemplo, en un proceso progresivo de registro, ¿sí? de, de decir, en lugar de hacerlos a 6:30, los primeros 400, pues vas a hacer a 6 a minutos los primeros tres. Los siguientes seis los vas a hacer a paso de 1,25% y, y el siguiente bloque de 1,200 de combinado lo vas a hacer a paso de 1,20%. Entonces, aunque es menor la distancia, la exigencia también es, es uh -huh. fuerte. Entonces, es más bien como son como distintas, pero igual de, de exigentes.
1: Eh, algo también que, que hemos platicado bastante, creo, coach, y es algo que. A mí me, me da mucha curiosidad es el límite de, de este diseño que tenemos del cuerpo humano, del ser humano. ¿Cuál crees? ¿Crees que estemos llegando a ese límite en cuanto a, a tiempos en, en la nadada? Porque siempre eh, decimos, no, es que ya no se va a poder bajar más, ya no se va a poder bajar más y se siguen y se siguen y se siguen bajando los tiempos. Eh, ¿Cómo ves o qué piensas tú? ¿Qué has pensado de eso?
0: Mira, este... Yo... Yo... Yo, yo en ese sentido soy... Este, soy muy, muy... Muy soñador en el sentido de... De, la, de que para mí... Algo que, que, que te mueva... Que, que te provoque una ilusión... Que te provoque una ambición... Mientras así sea, es posible, ¿no? Y... Y yo lo aprendí años atrás cuando, cuando me, me regalaron por ahí unos, unos libros de unos rusos y que hacían ellos las predicciones de los registros de, de las siguientes, este, creo que eran tres o cuatro olimpiadas de, de la publicación del, del libro. Y veía yo la, los pronósticos que ellos hacían de, de los tiempos y, y, este, y decía ellos, partes o sea, pues, quién sabe qué, qué, qué habrán consumido antes de hacer esa, ese pronóstico, ¿no? Y tú vas viendo el, el progreso de, de, de la natación y, y la evolución va severa, ¿no? En los registros, o sea, muy, 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 muy similar a, a, a cosas que ellos comentaron en esos años. Y, y ahí mi visión empezó a cambiar. O, otra cosa que... que que, que me, me, me hizo construir ese, ese proceso de, de pensar hasta dónde se puede y hasta dónde no, fue una entrevista que yo escuché donde, donde hacían la pregunta, ¿no? Y decían, este, ¿hasta dónde crees que se pueda romper el récord mundial? ¿no? Y de, decía el cuate, es, pues mira, mientras alguien en su mente esté convencido de que lo puede romper, está latente la posibilidad de que se rompa ese récord mundial ese récord del mundo, ¿no? Y, y la y la tercera cosa que que a mí me llamó la atención cuando cuando, este, cuando yo escuchaba cuando empezaba a salir yo con las selecciones de, primer, de primera fuerza y una vez escuché a los jóvenes que estaban entrenando en Estados Unidos, iban platicando ¿no? de sus compañeros americanos de, de equipos y decían es que esos pates se empiezan a para tal selectivo voy a meter tal tiempo y tal tiempo y tal tiempo, tú lo escuchas y cuándo lo vas a meter y los es que llegan al selectivo y lo meten ¿no? entonces el límite hasta dónde está no lo sé, yo creo que el límite va a seguir estando en las ambiciones va, va a seguir estando en, en la mente de cada atleta que, que esté convencido que él puede nadar este, diferente hasta dónde se, se va a dar pues no lo sé, yo creo que y, y se van a ver este, cosas extraordinarias en la natación. Desde luego, yo creo que a nosotros nos va a tocar verlas de, las de estas épocas y, y, y hasta ahí. Pero, pero sí, este el límite yo creo que está todavía lejano de, de, de encontrarse, ¿no?
1: Ojalá, ojalá, coach. Yo lo que pienso es que... Eh... Digo, yo, yo siento que este diseño, con este diseño del cuerpo humano, sin meterle meterle cuchillos sin que empiecen a meterle, que se inyectarse madres, o a lo mejor, eh, no sé, ya quién sabe qué va a salir después. Pero con puro carne y hueso, yo siento que ya está cercano el límite. Y lo que pienso es que si sigue avanzando, pues va a llegar a un punto que el récord va a ser... 50 metros libres en 10 segundos o qué, entonces eso no me hace sentido, eh, entonces por eso sí pienso como, híjole y me da mucha curiosidad cuándo hasta hasta en qué punto ya el ser humano ya van a pasar años y años y años y ya nunca se va a romper el, el récord, como hay récords que ha pasado eso, como por ejemplo en la corrida que ahorita ya te estás metiendo tú también coach a correr, van como 20 años que un mexicano no rompe la marca de 207 en el maratón y Así por es. ¿por qué? no sé, ya sí. hay mejor tecnología, ya hay más información ¿por qué no se rompe? no sé
0: sí. sí sí, es es este es, es ver los procesos no y, y indudablemente pues este, la tecnología va a tener un peso este, fundamental en todo, todo ese progreso, ¿no? o sea Va, va, va a ir avanzando por ejemplo ahorita pues, este, ya se va a empezar a permitir el uso de, 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 de los reloj ¿no? para, para medir todo, todo el proceso que, que pase en una prueba de natación cosas que, pues, que no estaban permitidas y que indudablemente va a empezar a abastecer de, de información ¿no? a todos los entrenadores a todos los atletas y, y van a poder ir eficientando cada vez más todos esos, esos procesos ¿no? Pero pues va a estar va a estar interesante, ¿no? Irlo, irlo viendo.
1: Coach, ahora, eh, ¿cuál es ese...? Eh, hay bastantes nadadores persiguiendo el sueño olímpico en tu, y eh, en tu experiencia, porque a ti te ha tocado ir a mundiales, centros, panas, te ha tocado tener nadadores, atletas en diferentes pruebas y de diferentes niveles. ¿Qué dirías tú que es ese, ese plus, ese poquito que le falta a la gente que está a, a milésimas, centésimas, que divide lo, la gente que sí ha llegado a, a, a juegos y los que no? Porque el, el, el hambre se tiene, son años y años y años de entrenamiento, buenas sesiones. ¿Crees que es que, que esa persona llegó a su capacidad máxima y literalmente ya no ese diseño del cuerpo no lo dio? ¿O qué, qué crees que sea ese eso que falta?
0: Híjole, Mau, es que ahí es este pues es muy amplia la podría ser muy amplia la respuesta, ¿no? Yo creo que, que sí, sí que hay atletas que, que, que logran llegar a a, a estar en, al límite de sus, de sus posibilidades, este, hay atletas que, eh,
1: que a lo mejor de repente... Seguimos.
0: Sí, entonces te, te platicaba que yo creo que es muy amplia la respuesta, este, lo que sí te puedo decir es que si los atletas estuvieran más arropados, más arropados por todas las instituciones de deporte de nuestro país que en realidad estuvieran trabajando con la intención de, de darle soporte, yo te puedo decir que, que muchos de ellos darían, de, darían ese brinquito extra extra que, de repente, que de, de repente falta porque ves atletas, por ejemplo, que, que de repente se empiezan a bloquear en, en los eventos principales y que se quedan a esas centésimas y llega una competencia y se quedan a esas centésimas y llega la otra y se quedan a esas centésimas y nunca encuentran, por ejemplo, un grupo especializado que, que los tome, un grupo de psicólogos, que los cheque, que, que trabaje con ellos ese proceso para que den el, el brinco. Ves tú atletas que a lo mejor este, tienen ese proceso mental este, bien, bien desarrollado y son atletas que que van a salir a morirse el día de, de, de la prueba, que tienen la convicción, que tienen el, el temple para hacerlo, que tienen la preparación y que a lo mejor están metidos en, en muchos procesos este, administrativos y, y políticos en los que ellos no deberían de estar mezclados, o sea, ellos deberían de estar de llenos, de llenos metidos en, en, en su preparación y, y en la búsqueda de las marcas y desafortunadamente, este ves a los chavos este, peleando procesos o pre, peleando luchas que no deberían ellos de, de tener. O sea, bueno, ni se deberían de dar esos, esas, esas peleas, ¿no? O sea, todo el mundo debería de estar en función de decir, ¿sabes qué? Este, la decisión que se tome siempre va a ser en pro de los atletas y, y así nadie se va a equivocar, ¿no? este Yo creo que, que esos serían los procesos, este tener un buen soporte de nutrición. La mayoría de los chavos lo hace solo y por sus, sus propias cuentas este, y la verdad es que, que el resultado deportivo eh, depende un gran porcentaje de, de eso, ¿no? de que se lleve un proceso de nutrición bien y, y tú ves a, a jóvenes que sí lo tienen súper estructurado ¿no? y, y ves también a jóvenes que ya están en, en selección de primera que de repente pues en los viajes ves cómo comen y, y, y ves que no tienen ninguna estructura de nutrición no entonces dices, híjole este chavo, si, si estando así este, le va bien, imagínate con un proceso más controlado, ¿no? Ves un atleta metiendo unas grandes marcas y todavía lo ves, por ejemplo, medio medio, medio lonjudillo, ¿no? Medio no tan al 100 en su, forma, en su forma física, ¿no? Y dices, bueno, pues si este cuate estuviera en su forma física al 100, pues probablemente sus. sus sus condiciones, este, para buscar una mejoría así sea las dos diez centésimas de segundo que le faltan para dar la marca, pues a lo mejor, este, las daría sobradas, ¿no? Y son procesos que no no tendrían que ser de eh, que ellos estuvieran ocupados en eso, o sea, debería de haber mucha otra gente ocupada alrededor de ellos, estructurándoles eso, ¿no? Ayudándoles con eso y diciéndoles vamos que, pues tú tu función es este seguir al pie de la letra lo, a los procesos, enfocarte en, en tu trabajo dentro de la piscina, en tu trabajo en, en, en el gimnasio, en la pista este, etcétera, ¿no? y, y los ves que se desgastan mucho en, 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 en los otros procesos
1: y en cuanto a entrenadores eh, creo que también digo, creo que va de la mano el, el, el... Número de, de atletas sonadores mexicanos que, que están saliendo y que están teniendo buenos resultados eh, a nivel internacional, creo que va de la mano con la cantidad de buenos entrenadores que hay. Eh, si realmente están, es, es, hay un buen incentivo para los entrenadores para, para dedicarse a esta profesión. Para, para dedicarle años y años y años de su vida a este, a este hermoso deporte. Eh, no sé cómo, cómo ves tú, esta en, en, en la natación actual mexicana, eh, pues el tema de los entrenadores. Hay buenos entrenadores, obviamente, pero creo que hay escasez. Eh, ¿Por qué? No, no sé. No es un tema del que esté muy familiarizado y al que me haya metido mucho, Coach, pero me gustaría saber que, cuál es tu, tu opinión.
0: Sí, Mau, eh, este, eh, pues siempre, siempre ha habido muy buenos entrenadores, la verdad es que siempre, siempre ha habido gente con mucho, muchas condiciones este, metidos en esto, y yo creo que, que no es suficiente, o sea, definitivamente tendría que haber más, más gente con ese proceso, con ese nivel, va de la mano de la capacitación. En, en México tenemos un, un problema que realmente cada quien, este, eh, en la medida de las condiciones que tenemos, este, buscamos capacitarnos, aprender, mejorar, este, pero no hay una estructura, ¿no? O sea, no hay una estructura real que, que tú digas que este, pues aseguras una base mínima de, de, del proceso y que digas, vamos a salir de aquí eh, en un proceso decente y de ahí a seguirle dando, ¿no? O sea, cada, cada entrenador normalmente, normalmente le busca. El, el, el otro asunto que yo veo es que muchos entrenadores, así como yo, este, eh, terminas este, como entrenador porque por, por cuestiones del destino, te encuentras tú en ese proceso, te das cuenta qué es lo que te apasiona, qué es lo que te mueve y, y cuando te encuentras en disyuntiva de decir este, me dedico a, a esta profesión o me dedico a ser entrenador y, y de repente decides el camino de decir vamos a ser entrenador, aunque sepas que hay muchas carencias, ¿no? en el camino hay, hay muchas carencias, hay muchas frustraciones porque, porque de repente las cosas no se dan por ni siquiera ni siquiera por ti, ¿no? O sea, es por muchas otras cosas, pero yo creo que el principal eje está o debería de estar en el, en el proceso de capacitación, de, de siempre tenernos en, en, los, en los puntos este, correctos del, del aprendizaje, de nunca dejar de, de, de aprender y de siempre buscar la, la excelencia, ¿no? O sea, ese yo creo es el camino, aunque no siempre sea fácil encontrarlo, ¿no? no siempre sea fácil encontrarlo porque porque pues casi todo el mundo busca medios y, y, y métodos pero pero no hay una estructura real no o sea al menos en nuestro país no no, no la existe no
1: de acuerdo coach oye eh, pues creo que para para cerrar por lo menos este este capítulo después podremos hacer un episodio número dos hay mucho tema pero pues para agradecerte coach eh, en lo personal pues por ya nos conocemos de muchos años fuiste mi entrenador bastantes años agradecerte eh, todo el trabajo que haces porque te digo estando afuera del alberca y viendo a los chavos y viéndolos a ustedes dije qué fregón que esta gente algunos van a llegar a ser grandes nadadores la mayoría no por, por lo mismo que a lo mejor se salen van a estudiar universidad eh, y pues tienen otras cosas en su vida pero muy probablemente esto se les va a quedar para toda la vida, la experiencia el deporte, las amistades y eso se me hace fregón porque fue algo que me pasó a mí entonces eh, pues gracias coach por darte el tiempo de de, de hacer esta, esta llamada, este episodio y pues nos vemos. No sé si, si quieras ya para cerrar, agregar algunos últimos pensamientos, alguna conclusión.
0: Bueno, pues agradecer también, Mau. Este, gracias y pues el proceso ahí es mutuo. este Siempre existe ese, esa parte de, de, de amistad y de aprendizaje con todos todo, todo mis alumnos agradecerles y, y bueno pues el, el mensaje sería pues para, para todos los atletas que, que están entrenando que están desarrollando este pues que, que creen ilusiones ¿no? que creen metas que, que que sueñen que sueñen con conseguir algo y que se estructuren que que se visualicen como cómo se quieren ver a, a futuro en este deporte y que se vayan construyendo que que sepan que el mejor nadador este que tú lo ves perfecto en todos los procesos, pues no siempre fue perfecto, siempre siempre estuvo en búsqueda de esa de, de, de ese proceso y siempre con pequeños pasos se, se va avanzando, que se visualicen y que, que luchen por esos sueños, porque es el es el camino y que sepan que, que que es un camino que si bien es largo, pues lo vale la lo vale lo vale este en muchos muchos casos, aunque aunque a lo mejor el sueño como tal este, a lo mejor no se consiga este, el camino lo vale porque te construye como persona y es algo que, que queda marcado para, para toda tu vida vas a, vas a hacer eso que te construiste el resto de tu vida y, y lo. pues ese, ese sería el mensaje Mau.
1: buenísimo coach pues gracias a toda la gente que se quedó escuchando hasta ahorita les mandamos un fuerte abrazo y vamos